0: Stracke an der Strecke.
1: Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
2: Und die Formel 1 war in der Tat gleich wieder an der Strecke und ohne Pause geht es auch schon weiter. Das ist keine Formel 1 Woche, es ist ein Formel 1 Monat. Und ich freue mich ganz besonders heute als Gesprächspartner meinen lieben Kollegen Matthias Brunner von der Speedweek hier im Podcast zu haben. Hallo Matthias. Hallo Inga. Matthias, du bist einer meiner wirklich wertgeschätzten Kollegen. Du hast mir auch äh, schon viel geholfen in meiner Zeit in der Formel 1. Und ähm, dein Wissen ist äh, für mich wie ein Lexikon für mich teilweise. An was du dich erinnerst, was du auch weißt und, und, und also ich bin dir sehr dankbar, dass du heute da bist. Ja, fangen wir an mit den beiden Wochenenden. Ich hab's bei, im Radio auch schon gesagt, bei meinen Radiosendungen. Ich muss den Hut ziehen vor Red Bull, vor der FIA und vor der Formel 1, wie die diese zwei Rennwochenenden hingestellt haben. Ich hatte vor den Rennen ein Interview mit äh, Dr. Helmut Marko, der gesagt hat, wir wissen sehr wohl, die Welt schaut auf uns. Und das äh, klingt so hochtragend, aber so ist es. Denn es waren tatsächlich die ersten großen internationalen Veranstaltungen, nicht nur Sport, die es... Äh, überhaupt gab nach diesen Lockdowns und mit, ich glaube, über 10.000 Tests, mit null positiven Tests, mit Maskenpflicht rund um die Uhr an der Rennstrecke. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann nur sagen, tip Top, gut gemacht.
0: Also, ich sehe das prinzipiell so. Eine solche Situation gab es auf der Welt noch nie und eine solche Situation gab es logischerweise in der Formel 1 noch nie. Ähm, die Aufgabe, ein solches Wochenende durchzuziehen, war wirklich extrem schwierig. Und äh, ich bin der Ansicht, dass, dass äh, die Beteiligten, also äh, Red Bull ähm, als Organisator, als Besitzer der Rennstrecke, der Autosportweltverband FIA und äh, die Formel 1, Formel 1 Management, das in diesem Dreieck äh, zusammen mit den Rennstellen extrem gut gelöst haben. Um genau zu sein, glaube ich, sie haben das so gut gelöst, dass jetzt die Latte extrem hoch liegt für alle anderen Organisatoren. Ähm, wir haben gesehen, das kann funktionieren unter allerhöchsten Sicherheitsvorkehren. Ob das andere Organisatoren so perfekt hinkriegen, äh, ich würde es mir wünschen, weil ich natürlich letztlich auch Formal 1 Fan bin und möchte, dass die Saison äh, nicht nur beginnen kann, sondern auch wie geplant weitergeht. Aber ob das die anderen Länder auch so hinkriegen, bin ich mir noch nicht so sicher.
2: Da stimme ich dir zu. Ich sehe es sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur Formel 1 und nicht nur Sport, sondern wirklich weltweit Veranstaltungen auch, ähm, ob das vielleicht Konzerte sind, ob das aber auch m- m- politische Veranstaltungen sind oder oder andere Sachen, Seminare, äh, Vorträge, was auch immer, ähm, Die die im Prinzip können die alle jetzt bei Red Bull anklopfen und fragen, ähm, könnt ihr uns mal helfen, könnt ihr uns Tipps geben? Weil die natürlich jetzt auch eine Erfahrung gewonnen haben mit dieser Sache, die ähm, einfach ja unbezahlbar ist. Ne?
0: Ja, also ich kann mir nur wünschen, dass sich äh, sämtliche anderen Organisatoren mit Red Bull in Verbindung setzen und sich da schlau machen. Okay, wie geht das jetzt im Detail? Weil wie gesagt, das ist jetzt eine Blaupause für sämtliche weitere Rennen. aber ähm, es, also die Beding- Das Schwierige am Coronavirus ist ja, die Situation ist in jedem Land wieder ein wenig anders. Und äh, das braucht sehr viel Anpassungsfähigkeit. Und äh, ich weiß nicht, ob die Formel 1 es auf jeder Strecke so schaffen wird, gewissermaßen in ihrer eigenen Blase zu bleiben und sich, äh, ich möchte das mal nennen, hermetisch abzuschließen gegen die Außenwelt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Die Corona-Situation in Österreich hat sich inzwischen normalisiert, darf man eigentlich nicht sagen, aber soweit beruhigt ist vielleicht das bessere Wort, äh, dass man dort äh, solche Veranstaltungen durchführen kann. Äh, Es gibt aber andere Länder, da ist die Situation noch ganz anders und diese Kurve flacht halt nicht so so markant ab wie in Österreich. Darum äh, mal vorsichtig bleiben. Ich bin sehr erleichtert, dass die ersten beiden Rennwochenende über die Bühne gegangen sind. Ich bin wahnsinnig froh, dass die Formel 1 wieder Rennen zeigen kann, auch wenn es natürlich schmerzt, äh, dass wir keine Fans vor Ort haben. Aber ganz wichtig war, dass dieser Zirkus wieder äh, anfängt und dass die Fans auch, wenn auch nur vor dem Bildschirm oder online, auf ihre Kosten kommen.
2: Absolut stimme ich dir zu. Natürlich auch ganz wichtig für die Teams, die damit einfach jetzt ähm, mit jedem weiteren gefahrenen Rennen ja quasi an ihrer Existenzgrundlage und auch der natürlich der, der Formel 1 arbeiten. Und man hat ja natürlich auch viel versucht für die Fans zu machen. Die äh, interaktive Tribüne äh, am Red Bull Ring in der letzten Kurve, die dann quasi die Fans konnten also per ähm, Social Media die Hashtags ihrer Lieblingsfahrer eingeben und der Fahrer, der dann also quasi die meisten Hashtags hatte, dessen Hashtag äh, leuchtete dann tatsächlich auf dieser Tribüne gut sichtbar auf, denn es war quer über die ganze Tribüne, dann war zwischendurch eben auch irgendwelche Messages, es war natürlich auch der Regenbogen im Sinne von We Race S One, also man hat da schon einiges versucht, die Teams haben es versucht, äh, man hat dieses, was wir in Melbourne haben, ähm, dieser Melbourne Walk, ja, wo die Fahrer an den Fans vorbeigehen, das hat man quasi virtuell versucht, da standen die Fahrer dann eben an 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 diversen Bildschirmen, wo sie tatsächlich mit kurzen Videokonferenzen mit ihren Fans gesprochen haben. Sebastian Vettel beispielsweise mit seinem Fanclub in Heppenheim. Ähm, das muss ich dir sagen, hab ich äh, vor ein paar Jahren, äh, wenn mir das jemand erzählt hätte, dass es sowas im Fahrerlager gibt, wo ja jegliches Bewegtbild strengstens eingeschränkt ist, hätte ich gesagt niemals.
0: <lacht> ja, das ist natürlich. Äh wir beide erinnern uns natürlich an die lange Ära Ecclestone. Und der Bernie Ecclestone, der langjährige Formel-1-Promoter, war ja immer der Ansicht in Sachen Social Media, also die ganzen Plattformen, die es da gibt, zunächst war da Facebook und dann Twitter und Instagram und von den ganzen Neuen rede ich jetzt mal gar nicht. Da war der Ecclestone immer der Ansicht, wenn ich damit kein Geld verdiene, dann interessiert's mich nicht. Und das war natürlich eine katastrophale Einstellung, weil die Formel 1 dadurch den Fehler gemacht hat, so ein bisschen den Anschluss an eine jüngere Zuschauergeneration zu verlieren. Und das rächt sich. Und inzwischen äh, unter der neuen Führung seit einigen Jahren jetzt, äh, probiert äh, Formel-1-Management hier Boden gut zu machen, äh, mit Maßnahmen, so wie du sie jetzt erklärt hast. Und ich glaube, da ist man auf gutem Weg. Ich glaube, äh, Man ist immer noch am Aufholen, weil das geht nicht über Nacht. Es geht auch nicht in ein paar Monaten und es geht auch nicht in einem Jahr. Aber die haben natürlich schon erkannt, in Sachen Social Media stecken wir in den Kinderschuhen quasi noch als Formel 1. Da müssen wir dringend, dringend nachlegen. Das haben sie getan. Und gerade jetzt die Corona-Krise hat noch einen anderen Aspekt eröffnet, den ich sehr interessant fand. Ähm, wir konnten nur jetzt eine ganze Weile keine richtigen Rennen fahren. Und äh, die Formel 1 ist dann dazu übergegangen, sogenannte virtuelle Grand Prix zu fahren. An denen hat, äh, haben, glaube ich, insgesamt elf der aktuellen 20 Piloten teilgenommen. Nicht alle immer, aber einige halt davon bei jedem Rennen. Und äh, auf gewissen Plattformen wie äh, Twitch hatten dann die Fans ja. die Möglichkeit, sich einzubringen. Und die haben dann gemerkt, okay, also dieser Charles Leclerc, das ist eigentlich ein ganzer witziger Bursche, und dieser George Russell, den kannte ich bisher eigentlich noch gar nicht, hat sich da der eine oder andere Fan gesagt. Aber das das scheint mir wirklich ein, 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 ein toller Bursche zu sein und so. Also die Fans haben hier einen Zugang bekommen, den sie normalerweise nicht erhalten. Und ich glaube, in dieser ganzen Krise, die nicht nur die Welt wirklich auf eine harte Probe stellt, sondern auch die Formel 1 als Sportart und als Wirtschaftsmoto, ähm, bietet das auch eine gewisse Chance, ähm, damit man äh, die, die Fans besser einbindet und gerade die jungen Fans besser einbindet. Ja, Und ich glaube, da ist man auf einem, einem guten Weg. Und, und nicht zuletzt ähm, hat sich auch gezeigt, äh, selbst für, für Berichterstatter diese ganzen Plattformen, Videokonferenzen, das funktioniert nicht nur in der Privatwirtschaft, das funktioniert wunderbar auch im Sport, weil wenn äh, beispielsweise der Autosport-Weltverband FIA vorgibt, okay, okay, wir machen jetzt äh, Saisonbeginn, aber da dürfen nur 20 schreibende Journalisten hin und der Rest muss zu Hause bleiben, dann muss man ja mit den ganzen zu Hause gebliebenen im Homeoffice quasi auch irgendwas unternehmen und äh, sie haben da sehr viel gemacht in Sachen Videokonferenzen Da gab es am ersten Wochenende ein paar technische Probleme, aber das ist glaube ich normal. Jetzt am zweiten Wochenende hat das besser funktioniert. Und äh, das ist auch eine Art und Weise zu arbeiten, wie sie vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen wäre und wie sie unter Bernie Eccleston überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Er hat ja sogar gesagt, in dieser ganzen Corona-Krise hat Eccleston einmal gesagt, also an seiner Stelle hätte er die ganze Saison abgesagt. Das wäre natürlich äh, eine finanzielle, ein finanzieller Absturz gewesen für Formula One Management. Also ich glaub, bin nicht sicher, ob sich das äh, der Rechtehalter Liberty Media hätte leisten können in dieser Form. Und es hat ja ähm, wenn,
2: wenn, ich, wenn ich da einhaken <lacht> darf, Matthias, ich weiß ja. nicht, ob Bernie das gesagt hätte, als er selbst noch ähm, quasi in der Führung war, weil das hätte ja dann auch finanziellen Verlust für ihn selbst bedeutet. Das kann man so ja. aus der aus der <lacht> Rente, in Anführungszeichen, im Abstand, kann man das schon leicht sagen. Aber wenn man da selber involviert ist, ähm, dann ist die Situation ja sowieso noch mal eine andere, oder?
0: Ja, das. Und ähm, man weiß ja, er, er provoziert eigentlich ganz gerne. Und äh, hm. er tritt natürlich auch gerne den heutigen Rechtehalter ein bisschen vors Schienbein, wenn er die Möglichkeit dazu hm. hat. Und von dem her, ja, ja, muss man das relativieren.
2: Absolut, wobei ich da noch mal eins nachhaken möchte, ähm, was natürlich fehlt zum Thema Journalismus. ja. Es ist äh, sicherlich schön, dass mh, einige Kollegen da auch Fragen per Video einschicken können oder per Text einschicken können in diese Pressekonferenzen, äh, die ja inzwischen sogar ähm, an die Fans teilweise live in diversen Fernsehsendern übertragen werden, äh, was wiederum bedeutet, dass man dann eine Geschichte schreibt, die die Fans sowieso schon im Fernsehen gesehen haben, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck einer Pressekonferenz ist, aber sei das mal dahingestellt. Aber was natürlich fehlt zum echten Journalismus, ist die Tatsache, nochmal nachhaken zu können, nochmal nachfragen zu können. Ähm, Das geht unter, aber das ist dann, denke ich mal, sicherlich auch wieder möglich, wenn äh, das Ganze irgendwann hoffentlich auch wieder zur Normalität zurückkehrt.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch und äh also generell war es so, dass man uns gesagt hat, ähm, wir, wir laden nur eine ganz geringe Anzahl von Journalisten ein, um eben diesem Virus möglichst wenig Angriffsfläche zu geben. Wir müssen die Anzahl Personen im Fahrerlager dringend runterfahren. Und ähm, Aber es ist so, wenn ihr dann zum Red Bullring kommt, dann werdet ihr ein Wochenende lang im Pressesaal sitzen. Und eben. da ist natürlich so, als, als Medienschaffender das ist nicht ganz Sinn und Zweck meiner Aufgabe. Ähm, da kann ich ebenso gut zu Hause bleiben. Und genauso kam es letztlich. Also die die Kollegen, die äh, vor Ort gewesen sind, jetzt an diesen ersten beiden Wochenenden, die kamen am Morgen zur Strecke, wurden auf Temperatur gemessen. Vielleicht war wieder mal äh, der, der, äh, ein Test notwendig, der ja regelmäßig bei allen durchgeführt wurde. und Der richtig,
2: richtig tief der richtig, richtig tief in die Nase ging, dieser Test. Ich habe das gesehen bei Checo Perez, aber auch bei einigen anderen. Boah, das, das geht ja gefühlt von der Länge eines Kugelschreibers in die Stirnhöhle rein.
0: Ja, ja, also wenn man man kann fast nicht zuschauen. Man, man hat wirklich den Eindruck, <lacht> den Eindruck, das Stäbchen geht halber ins Hirn hoch. Ähm, <lacht> also ist ist sicher nichts Angenehmes. Und ähm, die Kollegen mussten also direkt nach Ankunft an der Rennstrecke ins äh, Medienzentrum und dort haben sie dann den ganzen Tag verbracht, bis sie am Abend vom äh, Medienzentrum wieder in ihre Unterkunft fuhren. Mit anderen Worten, sie haben keinen einzigen Fuß ins Fahrerlager gesetzt, konnten mit niemandem sprechen. Und natürlich sind das keine Idealbedingungen und das ist ist keine journalistische Arbeit. Aber nochmals, wenn ich die Wahl habe, wir haben ein volles Pressezentrum mit 200 äh, Kollegen, die happy sind, dass sie arbeiten können. Ähm, aber leider äh, können wir eigentlich die ganze Veranstaltung gar nicht machen, weil das nicht unserem Sicherheitskonzept entspricht. Oder wir haben die Vorgabe, hört zu, äh, wir fahren jetzt wieder Rennen, aber wir müssen halt irgendwo gewisse Kompromisse eingehen. Dann ist es mir lieber, äh, ich sitze mit vielen anderen Kollegen im Moment im Homeoffice. Wir haben aber Formel-1-Läufe über die wir schreiben ja. können und die wir genießen können. Ähm, das ist mir ehrlich gesagt lieber als mein Ego, <lacht> dass ich sage, ich <lacht> möchte gerne an einer Rennstrecke sein. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir früher oder später wieder in die Situation kommen, dass auch mehr Kollegen wieder zur Strecke äh, dürfen, dass wir auch äh, äh, normal oder normaler wieder unsere Arbeit machen können. Aber das sind wirklich spezielle Zeiten. Ähm, Und die Formel 1 ist hier, wie du gesagt hast, ein bisschen Vorreiter, auch für andere äh, Großveranstaltungen, wie sowas klappen kann. Und es ist extrem wichtig, dass diese Rennen jetzt äh, passieren, dass sie anfangen und, wie gesagt, hoffentlich auch weitermachen können. Weil äh, es gibt noch einen anderen Teilaspekt, den ich kurz ansprechen möchte. Äh, Formel 1 CEO Chase Carey hat ja immer von diesen 15 Rennen gesprochen. Eigentlich wollten wir mal 22 machen. Das funktioniert natürlich nicht so. Ähm, und dann hat er immer von 15 Rennen gesprochen und äh, es hat einen Moment gedauert, bis ich überrissen habe, wieso redet er immer von 15 Rennen? Da kann wohl sein, wenn er diese acht in Europa auf die Beine stellt. Äh, bis mir klar wurde, ab 15 Rennen sind die Fernsehanstalten verpflichtet genau. vertraglich den kompletten Betrag für die Senderechte zu entrichten. Ja. Will heißen, wenn wir nur, ich weiß jetzt auch nicht, 13 hinkriegen oder 9, ähm, dann reduziert sich äh, entsprechend natürlich das Geld, das von den Fernsehanstalten zur Formel 1 fließt. In welchem Grad, kann ja. ich nicht sagen, weil diese Dokumente die sind nicht öffentlich. Aber ja. äh, das wäre natürlich eine weitere herbe Einbuße äh, für die Formel 1. Und das kann sich der Carrie schlicht nicht leisten. Und darum hat er immer von diesen 15 Rennen gesprochen.
2: Naja, im Moment haben wir zehn auf dem Kalender ähm, und ähm, was sie natürlich jetzt auch für die Fans und für die Fernsehstationen machen, es gibt immer wieder Neuerungen, es gibt neue Grafiken im Fernsehen und wo sie jetzt dieses Wochenende neu drauf mehr Wert legen, sind die Funksprüche, die jetzt teilweise sogar, natürlich, wenn sie, die sind ja alle auf Englisch, also dann auch auf Englisch vertextet sind und äh, für die Fans im, äh, im Fernsehen auch dann teilweise sichtbar sind, ist eine feine Sache. Gibt uns natürlich auch wieder so ein kleines bisschen weniger Zusatzinfo oder mehr Info, die wir gegenüber unseren Zuhörern, Lesern ähm, und äh, den Fans haben. Auf der anderen Seite eine schöne Sache. Und ähm, da würde ich jetzt mal gerne drauf einsteigen. Dieser ja, Hamilton gewinnt das Rennen. Da denkt man jetzt hm. so, da schreit einer vor Freude ins Mikro, in den Boxenfunk. Und dann kommt das hier.
1: You made this beautifully managed. Beautifully managed.
0: What a fantastic job, guys. Really, really so impressed. Thank you so much.
1: Louis, your driving was bad either. (lacht)
0: Thanks,
2: Toto. Also, emotionslos eher so
0: ein bisschen. Und Toto,
2: Toto knochentrocken hinterher, oder?
0: Ja, ja, Toto war so, naja, der Fahrer war auch nicht so übel. Ähm, Nein, (lacht) beim Hamilton, was mir beim Hamilton äh, wahnsinnig Eindruck macht, ist, er ist immer Mannschaftsspieler. Also bei jeder Gelegenheit, sag mal, wenn er eine Pole Position rausfährt oder einen weiteren Sieg, man kann wirklich die Uhr danach stellen. Innerhalb der ersten 20, 30 Sekunden wird er irgendwann sagen, ich habe halt schon ein tolles Team und ich weiß das zu schätzen. Und da stehen so viele Leute hinter mir, nicht nur an der Rennstrecke, sondern noch viel, viel mehr zu Hause in unseren beiden Werken, Chassis in Brackley und Motoren in Brixworth. Und jedes Mal redet er von diesen Mitarbeitern. Und das macht mir Eindruck, weil ich weiß, äh, das ist auch ehrlich gemeint. äh, Beim Hamilton, er trägt sein Herz immer auf der Zunge. Das ist etwas, was mir bei ihm seit vielen Jahren wahnsinnig gefällt. Weil es ist halt echt, es ist authentisch. ähm, So etwas schürt Emotionen auch bei den Fans. Wir wollen keine... Roboter, die irgendwelche pr floskeln wiederholen zum 97.000. Mal, ähm, sondern wir wollen Fahrer, bei denen wir spüren, alles, was sie sagen, ist wirklich echt und 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 von Herzen gemeint. Und bei ihm ist das halt so. Und äh, wenn er jetzt eher so etwas kühl vielleicht gewirkt hat am Funk, ich, ich glaube, der Eindruck täuscht. Ähm, ich sah in diesem Gesicht schon sehr viel Erleichterung, auch weil das erste Wochenende war nicht ideal gelaufen für für den Weltmeister. Äh, jetzt hat er alles wieder auf die Reihe bekommen. War auch übrigens eine schöne Antwort an seine Kritiker. Äh, da gab es ja einige Leute, die gesagt haben, ja, der Hamilton, der bringt sich im Moment so viel zu sehr ein in diese ganze Bewegung gegen Ungerechtigkeit, äh, im Speziellen gegen Rassismus. Vielleicht sollte er sich auch wieder mal auf seine Arbeit als Renvier konzentrieren. Also, ich darf wirklich hm. allen Zuhörern versichern, Lewis Hamilton konzentriert sich hundertprozentig auf seinen Job als Rennfahrer. Es gibt aber dann auch Momente, wo er sagt, gut, jetzt kümmere ich mich um etwas völlig anderes und dann macht er das genauso mit hundertprozentig. Aber ich habe... Ja, das ähm haben wir, das haben
2: wir bei, bei ihm ja auch immer erlebt. Also, ob das jetzt seine Modekreationen sind, wo er dann mal eben auf einer Modenshow nach New York gechattet ist und zurückkam und man dachte, Boah, der ist jetzt bisschen völlig ausgelaugt, aber da hat er auf einmal noch mehr Energie mitgekriegt ja, oder mitgebracht und strahlte und war begeistert und war stolz. Und äh, diese, diese Geschichte jetzt, diese Bewegung, da hat er ja sogar selbst eine Stiftung gegründet dazu, ähm, das liegt ihm, wie du sagst, sehr am Herzen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass er sein Engagement ihm nicht Energie nimmt, sondern ihm Energie gibt sogar, weil er was macht, was ihm wichtig ist.
0: Ja, da, da hast du recht, erstens das und zweitens hat er das ja selber bestätigt. Ähm, ähm, das war ein gutes Beispiel mit seiner Modelinie. Ähm, da mag ich mir erinnern, da war er dann beim folgenden Rennen und wir haben gesagt, so, Entschuldigung, also du bist jetzt irgendwie nach Amerika gechattet, jetzt sind wir wieder in Asien. Ähm, mal Hand aufs Herz, ist dir das nicht alles ein wenig zu viel? Und da sagt er, nein, äh, das war etwas komplett anderes, anderes, das hatte mit Rennsport überhaupt nichts zu tun. Und genau aus dem ziehe ich sehr viel Energie, weil ich meinen Kopf quasi frei bekomme wieder von allen Fragen, die sich um den Rennsport drehen. Ich mache was ganz anderes, auch wenn ich es mit 100% Einsatz mache und komme dann aber zum Rennplatz und mein Kopf ist frei. Und äh, das ist schon eine witzige Einstellung. Auf der anderen Seite äh, bin, ich, bin ich nicht sicher, ob das jeder andere seiner äh, formel 1 Fahrkollegen so auf die Reihe kriegen würde.
2: <lacht> das ist ein gutes Stichwort. Dann kommen wir zu einem Piloten, der ähm, der eigentlich nur Rennsport in seinem Leben hatte und hatte von ganz klein auf, aber trotzdem auch einer für mich einer dieser ehrlichen Charaktere ist, der auch immer mal sagt, was er denkt. Ähm, inzwischen ein bisschen weniger als früher, Max Verstappen. Eigentlich eine coole Socke, der auch manchmal raus, rauslässt, was ihm nicht passt, aber inzwischen ein bisschen zahmer geworden ist. Aber seine Antwort wie sein Rennen war, dass ja leider Gottes durch einen beschädigten Front und sogar wohl teilweise Heckflügel, aber vor allem beschädigten Frontflügel gegen Ende, weil er über die sogenannten gelben Sausage Curbs, also über die Randsteine gerattert war, dann doch äh, leider schlechter ausging, als er dachte. Da musste er sich dem angreifenden Bottas geschlagen geben. Das sagt er bei meinen Kollegen von Sky. Ja, das Rennen generell war natürlich langweilig. Ähm, ich hatte <lacht> ja, ich hatte keine Chance
0: gegenüber Lewis. Ähm, generell Mercedes natürlich. Aber am Ende, ja, dritter Platz, glaube ich, war das maximal heute. Ähm, ja, es ist so. Es ist natürlich nicht... Äh, nicht gut, weil äh, wir wollten natürlich für den Sieg kämpfen, aber äh, es ist so.
2: Ja, und auf die Frage, ob denn der Hungaroring von den Streckenbedingungen seinem Red Bull ähm, etwas besser liegen würde, sagt er das. Ja, vielleicht vielleicht ein bisschen, aber ich glaube noch immer, dass in Ungarn, äh, dass sie da auch ganz schnell sein. Ja, also Max Verstappen enttäuschend mit dem Red Bull. Glaubst du, dass die in Ungarn ähm, mehr reisen können?
0: Ja, das traue ich Ihnen zu. Ähm, aber generell ist es bei Max Verstappen so, ähm, auch er halt, äh, wie Hamilton dann oft einer, der sein Herz auf der Zunge trägt. Und äh, wenn er nicht happy ist, dann sieht man ihm das auch an. Und am vergangenen Sonntag war er nicht happy. Äh, aus dem einfachen Grund, weil er halt merkt, okay, Mercedes-Benz hat auch in, in dieser Saison die Latte extrem hochgelegt. Und Rebel Racing Honda ist näher gekommen, keine Frage. Aber ob sie nahe genug sind, um diese Lücke auch schließen zu können und letztlich nicht nur um Siege mitreden zu können, sondern auch ein Wörtchen bei der Vergabe des WM-Titels, das ist eine ganz andere Frage. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ich hoffe es natürlich als Formel-1-Fan. Aber ich könnte mir vorstellen, die Reaktion von Max am Sonntag war ein bisschen... Ernüchterung, weil er sich letztlich halt doch mehr ausgerechnet hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, er hat in den letzten beiden Jahren auf dem Red Bull Ring den großen Preis von Österreich jeweils gewinnen können. Und dieses Mal, es hat einfach nicht gereicht. Und er ist halt einer dann, ein Typ, der sagt, ja, bin enttäuscht. Auch wenn er Dritter geworden ist, was ja nicht ein schlechtes Ergebnis ist.
2: Aber auch das ist dann in dem Sinne ehrlich, weil so ist der Max, ja? Um, der ist ein echter Racer, wie er da mal zwischendurch mit dem beschädigten Red Bull noch gegen Bottas, der ja eindeutig schneller war, gekontert hat. Das äh, würden, glaube ich, auch nicht viele so machen.
0: Nein, das war natürlich äh, äh, Formel 1-Sport auf höchstem Niveau, ein einziger Leckerbissen. Ich hoffe, die Leute haben sich das äh, in Ruhe reingezogen. Sie sollen es ruhig nochmal, wenn sie nur die Möglichkeit haben, zwei oder dreimal anschauen, wie er das <lacht> da mit dem Bottas macht. Also da hat man schon gemerkt, ähm, Wenn der der Max jetzt in einem Auto wie dem Mercedes sitzen würde und nicht der gute Walteri Bottas, dann hätte wäre das Duell wohl ein wenig anders ausgegangen.
2: Ihr schreibt ja bei Speedweek nicht immer nur über die Top 3 und das finde ich gerade gut und super, sondern auch mal über das ähm, extrem spannende, starke Mittelfeld. Da ging es ja richtig zur Sache am Wochenende.
0: Ja, das das Mittelfeld ist äh, das hat sich schon letztes Jahr äh, angedeutet. Das Mittelfeld ist schlichter Knaller. Ähm, wir haben eine Leistungsdichte, die ist, die ist umwerfend. Äh, äh, wenn man sich das Feld kurz anschaut, also Mercedes hat die Nase vorn, keine Frage. Rebel Racing ist erster erste Herausforderer. Äh, ich hoffe, sie können die Lücke schließen. Wie gesagt, dann aber haben wir und damit hätte vor, dem, vor den Wintertests in Barcelona sich keiner gerechnet, dann haben wir einen Rennstall, der heißt Racing Point. Das war früher mal Force India. Noch früher, also ein bisschen die älteren Semester, werden es unter Jordan noch kennen. Im nächsten ja. Jahr äh, wird dieser Rennstall übrigens zu Aston Martin, klingender Name, der in Formel 1 zurückkommt. Und dieses Racing Point hat es jetzt fertiggebracht, äh, eine Mercedes-Kopie von 2019 zu bauen, mit der sie nicht nur auf Augenhöhe mit Ferrari fahren, sondern auch äh, Renault und McLaren niederhalten können. So schaut übrigens im Mittelfeld jetzt diese Gruppe aus. Also wir haben gesagt, Mercedes und Rebel Racing. Dann kommen im Moment Racing Point, Ferrari, Renault, McLaren. Ähm, die Abstände zwischen diesen vier Rennstellen werden im Moment ein bisschen variieren. Je nach Pistentyp, je nach Tagesform, je nach Abstimmung des Fahrzeugs. Äh, dann folgt ein bisschen isoliert Alpha, Tauri. Äh, und hinten haben wir dann äh, ein trio aus Alfa Romeo, Haas und Williams. So, ähm, Aber gerade dieser mittlere Teil aus Racing Point, Ferrari, Renault, McLaren, da geht's es wirklich um Zehntelsekunden. Also wenn man da zum Beispiel in einem Qualifying seine Aufgabe nicht wirklich auf den Punkt bringt, dann bist du nicht Sechster, sondern dann bist du halt Zwölfter. Äh, und der Unterschied wird dann 15.000 gewesen sein. Oder so. Also das ist schon sehr, sehr faszinierend.
2: Vor allen Dingen möchte ich nicht wissen, was der Unterschied am Jahresende in Tausendstel ähm, in, in Dollarzeichen sein wird. Nein, dieses Mittelfeld ja. ist total sensationell. Ich würde mir manchmal wünschen, dass auch die Fernsehregie das ähm, mitbekommt und äh, einfach mal mehr von diesem Mittelfeld zeigt, ja? so, w- wie es da zur Sache geht. Also schon cool. Aber du hast angesprochen ähm, ja, Racing Point und ähm, da müssen wir jetzt auch mal ganz aktuell, hochaktuell Renault ansprechen. Renault, die nach diesem Rennen, wohlgemerkt nach dem zweiten Rennen in der Steiermark, einen Protest gegen das Auto von Racing Point eingelegt haben. Die Sache mal, weil du sagst, Jordan und ähm, Force India und ähm, Racing Point, die Pink Panther, ne? die rosafarbenen Autos, mhm. die, die werden ja nun auch teilweise als pinkfarbener Mercedes bezeichnet. Was hältst du von diesem Protest? Was hältst du von der Sache? Und ja, wie siehst du das Ganze
0: also grundlegend die Formel 1 ist eine Neidgesellschaft und wir hatten seit dem vergangenen äh, Februar hatten wir drei große ich nenne das jetzt mal Schwelbrände ja, die wir hatten das rückte dann alles in den Hintergrund, weil durch Corona überhaupt nichts mehr ging. Aber es war schon klar, das wird in, in Australien müsste das eigentlich explodieren. So, diese drei Schwelbrände waren einerseits ein sehr unzufriedenes Rebel Racing, was die, die Lenkung DAS äh, von Mercedes angeht, ja. dieses besondere Lenksystem äh, mit dieser Spurverstellung. Das war der, quasi der erste Schwelbrand. Der zweite war ein, ein geheimes Abkommen zwischen dem Autosport-Weltverband oh, ja. mit Ferrari, was äh, den Motor äh, des vergangenen Jahres angeht. Das sind also die sieben nicht-Ferrari-betriebenen Teams die sind äh, absolut durch die Decke, weil sie sagen, das geht überhaupt nicht. Zweiter Schwellbrand. Der dritte Schwellbrand ähm, entstand dann als Racing Point im Rahmen der äh, Wintertests. Ihr neues Auto ins Freie gerollt hat und die Leute haben gesagt, was ist das? W- wenn ich da mit dem Finger kratzen gehe am, am pinken Lack, kommt dann das Silber von Mercedes zum Vorschein oder was? Also das ist wirklich eine eine Fotokopie des 219er 2019, Mercedes, nichts anderes. So, das waren diese drei Streits. Und dann ist also quasi alles auf Eis gelegt worden, weil auf einmal die Welt wegen Corona stillstand. Und es war völlig klar, wenn die Formel 1 wieder in Schwung kommt, was sie ja jetzt mit diesen zwei Rennen auf dem Red Bulling getan hat, dann, dann lodern quasi auch diese Brände wieder auf. Das erste war DAS, Red Bull Racing hat, hat äh, Protest eingelegt die FIA hat gesagt, die AS ist legal, damit ist das Thema erledigt und wir dürfen uns darauf freuen, dass Red Racing früher oder später eine ähnliche Lösung im Auto haben wird. So, das Thema ist mal abgehakt. Motorabkommen mit Ferrari <lacht> sch- schwelt noch vor sich her. Und was den dritten Schwelbrand angeht... Der Motor da
2: schwelt auch. <lacht> ja, ja, <lacht>
0: genau. Ähm, da ist Renault jetzt vorgeprescht und hat gesagt, so... Wir wollen jetzt wirklich wissen, äh, geht das alles mit lauteren Dingen zu? Ähm, wir finden, da hat es einige Teile, von, zum Beispiel von den, von den Bremsen, die sind uns dann bitteschön doch ein wenig zu ähnlich wie am 19er Mercedes. Wir wollen jetzt wissen, ist das erlaubt, ist das okay, dürfen die das? Und der Ball liegt nun bei der FIA. Ähm, äh, der Protest kam am ähm, Sonntag nach dem zweiten Rennen, auf dem Red nach dem Racing Point ein ganz so starkes Mannschaftsergebnis herausgefahren hat. Und ähm, natürlich konnte diese Frage nicht vor Ort gelöst werden, weil ähm, die FIA-Technikexperten äh, können sich den Racing Point von unten bis oben anschauen und von vorne bis hinten. Aber sie haben selbstverständlich keinen 219er Mercedes zur Verfügung, äh, mit dem sie das vergleichen können. Mercedes ist jetzt aufgefordert, Teile einzureichen. Die FIA wird sich das anschauen. Und dann werden wir früher oder später eine Antwort bekommen.
2: Ich habe ja, als das losging, ähm, bevor wir überhaupt wussten, wann wir die ersten Rennen fahren und so weiter, ähm, mit Ottmar Safnauer, dem Teamchef von BWT Racing Point, gesprochen. Und das hat er mir zum Thema ähm, Kopie gesagt.
1: Uh, to make our car look like a mercedes because we (laughs) use their powertrain Um, and we always had a compromise between uh, using their engine and gearbox combination at the rear but running a an aerodynamic concept that was more akin to the red bull you know the high rake concept and uh you know to to be uh fair to red bull uh we didn't come up with a high rake they did and and we we emulated them, you know, we copied them, but we realized that uh, there are limitations in doing so because we had the rear end of a Mercedes that didn't run a high rake and the front end of a Red Bull that did have a high rake. And that, that gave us some compromises on track. Um And this was the first opportunity we had to, uh to take the rear end of a Mercedes and make the front end look like one to gain even better performance. So, You know, those who say that it looks like one, yeah, for sure. We took their concept, but, uh, is it our, uh, is it our own design and, and build and, uh, uh, development? It, it absolutely is. Um, so it, it, it's our own. And if you look at, uh, other cars on the grid, you know, you could, you could say they look like each other too. If you look closely at a Toro Rosso right. and a Red Bull, they look yeah. identical except for the paint job. And that's because they run similar concepts. Right. So. And it makes sense to me to look at the fastest car and and see what they're doing and and try to emulate it. You know, you shouldn't be looking at the slowest car.
2: Ja, so weit Ottmar Safnauer, der sich da ganz offensichtlich keiner Schuld bewusst ist und das ganz entspannt zu sehen scheint.
0: Ja, ich, also, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, das darf auch sein, weil, wie, wie da die erste Aufregung entstanden ist im Rahmen der Wintertests äh, außerhalb von Barcelona, ähm, haben wir uns natürlich hingesetzt mit dem Technikchef von Racing Point und haben gesagt, ähm, okay, was ist da Sache? Also Du musst schon einsehen, das schaut schon sehr aus wie ein Mercedes des letzten Jahres. Äh, und Andy Green, den Technikchef von äh, Racing Point, kenne ich seit 30 Jahren, schon aus Jordan-Zeiten. Und das ist ein ganz, ein, ein ein entspannter, kühler Rechner, also niemand, der der, der impulsiv Entscheidungen trifft, sondern ein wahnsinnig rationaler Mensch, bleibt immer ganz ja. ruhig. Und ähm, ich kann mir gechillt wirklich nicht vorstellen. Gechillt
2: würde man
0: heute sagen. Ja, aber auf eine auf eine disziplinierte Art und Weise. Nicht gechillt im Sinn von mhm. mir ist alles egal, sondern ge- gechillt ja. im Sinn von ich ruhe in mir selber, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich tue und was ich tue, ist richtig. Und dieser Andy Green ähm, hat dann zu einer kleinen Medienrunde gesagt Also ihr müsst schon verstehen, erstens mal, man orientiert sich, so wie das der äh, Obma Schaffner ja angeklungen hat, man orientiert sich selbstverständlich am Klassenbesten. Ja? Also wenn ich weiß in der Schule, ähm, rechts von mir sitzt der absolute Beste der Klasse und links von mir sitzt so Mittelmaß. Und ich, ich habe jetzt die Absicht, bei der Klassenarbeit abzuschreiben. Ja, an wem orientiere ich mich dann? Dann schaue ich natürlich nicht <lacht> links von mir, sondern selbstverständlich beim Besten über die Schulter. Ja, was hat er jetzt da auf Frage 4 eingezeichnet? Und der Andy Green hat dann gesagt, wir hatten einfach das Problem, wir haben gemerkt, wir sind mit dem Konzept des RP19, also unseres 19 er Rennwagens, sind wir festgestanden. Und damals, müssen wir uns daran erinnern, war ja die Idee, dass wir eigentlich nur noch diese Saison, also 2020, äh, mit diesen Autos fahren und 21 kommt dann eine völlig neue Rennwagengeneration. So, jetzt hat er gesagt, wir wussten, wir haben dieses eine Jahr noch, dann kommt was sowieso was völlig anderes. Dann haben wir gesagt, lasst uns, lasst uns von unserem eigenen Fahrzeugkonzept komplett weggehen, weil hier stehen wir an. Wenn wir so weitermachen, werden wir wieder nur Mittelmaß sein, sondern wir gehen jetzt das Risiko ein und orientieren uns im, im, im Rahmen des Reglements, äh, soweit wir dürfen, am 19er Mercedes. Und das haben sie konsequent umgesetzt, darum sieht der Wagen Wagenhalter aus wie ein 19er Mercedes. Und sie sind damit exzellent gelaufen, weil schon bei den Wintertests hat sich angedeutet, dieses Auto geht wie eine Rakete. Und hm. natürlich sind äh, die Gegner jetzt enttäuscht, weil sie sagen, das geht doch nicht, und das kann man doch nicht, und das darf man doch nicht. Doch, man darf sehr wohl. Die FIA hat sehr genau definiert, welche Art von Teilen äh, A übernommen werden dürfen äh, und B aber selber gebaut werden dürfen. Es ist auch definiert, was muss in entstehen, was darf außerhalb des Hauses gemacht werden. Und ich bin tief, tief überzeugt davon, dass Andy Green und seine Kollegen hier immer im Rahmen des Reglements geblieben sind. Es findet auch immer, das darf man auch nicht vergessen. Es findet auch immer ein, ein ständiger Dialog zwischen Rennstellen und fia Technikern statt. Äh, von dem hören wir in der Regel erst dann, wenn es mit irgendetwas Ärger gibt, weil die Konkurrenz sauer ist. <lacht> aber sonst hören ja. wir von denen nie etwas. <lacht> wenn ich also beispielsweise äh, Rebel Racing bin und ich habe jetzt äh, für die Bremsbelüftung eine ganz eine tolle Idee. Ah, ich bin mir aber nicht so sicher, okay, sind wir jetzt hier in einem Graubereich des Reglements oder ist das okay? dann wird das eingereicht an die FIA-Techniker. Die FIA-Techniker schauen sich das an und dann kommt eine Antwort zurück, die lautet in der Regel, ja, ist okay. Äh, es gibt auch Fälle, wo die Antwort zurückkommt, würden wir jetzt an eurer Stelle eher nicht machen und dann lässt man es halt. Okay. Also da gibt geht, da es einen ständigen Dialog und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, der Andy Green und seine Kollegen bei Racing Point einfach quasi einen Mercedes-Kopieren ohne sich nicht in jedem Detail mit der f hier abgesprochen zu haben. Fällt mir wirklich sehr schwer, das zu glauben. Aber ähm, bei Renault sitzen sehr viele Ingenieure und die verstehen einen Rennwagen erheblich besser als meine Wenigkeit. Und von dem her, wenn die protestieren, dann glauben sie, sie haben Argumente dagegen. Und jetzt schauen wir mal.
2: Ja, ich, ich bin bei dir. Ich sehe das genauso. Ich wundere mich nur, warum sie jetzt nach dem zweiten Rennen kommen, wo Racing Point eben deutlich schneller war, gute Punkte eingefahren hat und man selbst als Renault auch so ein bisschen das Nachsehen hatte. Oder äh, ob das der Grund ist oder aber ob sie es jetzt vielleicht tatsächlich geschafft haben. Wir wissen ja, ähm, jedes Team hat so seine Fotografen, äh, die quasi in Anführungszeichen die modernen Spione sind, weil sie eben dann auch mal die Teilaufnahmen, sofern das möglich ist, von den verschiedenen Autos der Konkurrenz machen. Vielleicht hat man ihnen jetzt beim zweiten Rennen entsprechende Fotos zuspielen können. Das weiß, wissen wir natürlich nicht. Und ähm, im Konkreten geht es ja jetzt um die Bremsen.
0: Genau, äh, um die Bremsbelüftung, um genau zu sein. Ähm, ja. Ich sehe da drei Gründe, äh, warum. Dieser Protest ausgerechnet die jetzt kommt. Der, der dritte Grund war genau, was du angesprochen hast. Vielleicht liegen Ihnen irgendwelche Erkenntnisse vor, die Sie vorher nicht hatten. Der erste Grund ist, dass Sie, äh, man darf ja nicht vergessen, der Renault ist ein Werksrennstall. Ja? Das sind keine Privatiers. Und äh, wenn, wenn man da am ersten Wochenende, wenn die Formel 1 denn endlich wieder fahren kann, mit einem Protest daherkommt, dann schaut Red Bull. das gegen außen... Ja, Red Bull ist ein anderer Fall, weil Red Bull ist kein Autohersteller. Ja, ja, ja. Ähm, so aber, aber bei Renault, das, das hat dann ein bisschen den Anschein, okay, jetzt können wir endlich fahren, aber irgendjemand will uns das wieder vermiesen hier. Und äh, ein anderer Unterschied noch mhm. zu Red Bull, mhm. die haben das erheblich früher gemacht. Äh, Renault hat das nach ja. dem Rennen gemacht. Ich denke schon in der Gewissheit, gut, also jetzt haben wir zwei Rennen hinter uns und wir wissen, eigentlich fahren wir Racing Point hinterher. Das möchten wir nicht. Und von dem her ähm, kommt der Protest halt jetzt um diese Zeit.
2: Ja, liebe Formel 1-Freunde, im Englischen gibt es einen schönen Spruch: "Time flies when you're having fun". Und so war es wirklich im Gespräch mit Matthias. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange uns verquatschen, aber es hat so viel Spaß gemacht und es war so interessant, dass das Gespräch dann so lange wurde, dass wir beschlossen haben, wir machen zwei Podcasts daraus. Das war jetzt der erste. Und der zweite beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit dem Thema Rot, also Ferrari. Und da sieht der eine oder andere rot. Deshalb jetzt hier heute vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr liked und abonniert meinen Kanal und seid auch dabei, wenn ich das zweite Gespräch mit Matthias Brunner von der Speedweek führe.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.